0: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, голодный из города Санкт-Петербурга. И здесь я в гостях в городе Санкт-Петербурге, но я не один в гостях, а вместе со мной в гостях в этом же замечательном городе ребриков, бордюров и всего остального, вот этих парадных. Мой коллега Алексей Пименов, и мы находимся после конференции, отдыхаем немножко, так сказать, в, такой. в атмосферном месте мы находимся. В Наневском, в Наневском? В Наневском. да, вот-вот. Голос Алексея. Мы находимся после конференции Team LeadCon 2019. Team LeadCon FSPB... Такое длинное название, боже. Алексей, что ты здесь делаешь? Ну, как бы, меня очень давно зазывали
1: выступить на этой конференции. Я пропустил предыдущую. Пришлось восстанавливать репутацию, самому подаваться и проходить все ревью и тому подобное. Ну, выступил с докладом, сделал там... Маленький, ну не мастер-класс такую, игрушечку провел одну и помог немножко коллеге тоже с проведением игры. Так что были достаточно насыщенные два дня. А,
0: слушай, вот среди... Ну так, я присутствовал почти везде, на всех активностях, потому что мне было очень интересно. Я так это замачивался на то, что ты будешь рассказывать. В одном из твоих докладов, а потом мне коллега такой говорит, что а, ну, такое? Есть такая тема, ты очень круто топишь за канбан. Uh, потому что, похоже, это одна из ценностей, вокруг которой строится твой новый бизнес, <laughs>, я так ну понимаю, да. да. Вот. Uh, и коллега мой такой говорит, слушай, а что такое протокамбан-система? А uh, я такой говорю, ну, подожди, подожди, сейчас uh, Алексей
1: расскажет. Ну, в общем, смотрите, история такая, надо, чтобы понять, что такое протокамбан-система, надо понять, что такое канбан-система. Прям четко там долго расписывать, что включает она сама Ну, можно так перечислить, да Во-первых, это какая-то производственная система, которая работает по вытягивающей модели Ну и куча есть различных атрибутов, которые присутствуют Нам важно сейчас для объяснения именно то, что она вытягивающая
0: Второе. Я правильно понимаю, что вытягивающая связана с тем, что есть какой-то освобождающийся слот на более близком к выходу уровне Куда, собственно говоря, новая задача переходит. Ну словам, да, да, то есть более простыми словами это
1: объяснить так. Мы можем взять что-то новое, когда уже выпустили что-то старое. То есть у системы есть емкость. То есть мы не пытаемся в принтер натолкать побольше бумаги, мы пытаемся сделать так, чтобы он пропечатывал все нормально, и мы выход из этого принтера разгружаем, чтобы он работал а, как бы на своей нормальной мощности и ничего не тормозило. Вот. Вторая вещь это то, что мы пытаемся сделать так называемую клиенториентацию То есть этот сервис, который у нас есть, эта система производственная, она дает интуент-процесс от того, как возникает какая-то продуктовая идея, например, до того, как ее получает заказчик на руки.
0: Вот. Здесь под сервисом мы подразумевать можем, я так понимаю, и отдельную команду внутри компании, и вообще в целом компанию. Ну да? да,
1: есть такая штука, называть сервисная парадигма. В сервисной парадигме все есть сервис. Да? То есть uh -huh. дрель это сервис по производству отверстий в стенах. Uh -huh. Вот, ну какая-то такая история, например, продукт, это тоже там можно расценивать его как некоторые сервисы. Производственная система э, у нас может быть как? Она может быть внутри, э, как бы наша организация, это экосистема взаимозависимых сервисов. И каждое подразделение, каждая команда внутри может оказывать сервис другим командам. И сама является сервисом, оказывать услуги другим командам. И, по сути, э, полноценная канбан-система, она, во-первых, работает по вытягивающей модели, а во-вторых, она торчит наружу из организации, то есть она оказывает сервис внешним клиентам. И вот протоканбан-система или канбан система она э, как бы нарушает вот эту вещь, то есть у нее уже есть процесс вытягивания, но он покрывает не end-to-end -end процесс. Вторая вещь, которую я бы хотел сказать, э, чем отличается канбан-система от протоканбан-системы, это так называемый фокус на потоке, а не на управлении людьми. То есть manage work, don't manage people. А, в протоканбан системе мы можем это дело нарушать. То есть мы использовать можем там средства визуализации и менеджмента для того, чтобы управлять людьми и загрузкой людей. В полноценной Но, канбан системе там все-таки мы управляем потоком и даем людям организоваться вокруг деятельности для того, чтобы достать ее нужным образом.
0: Ну, Но ценность я, поставить. Я, я часто вижу просто, когда вот там про Канбан рассказывают, э, э, мне кажется, это немножечко неправильно, когда у нас есть, соответственно, э, строчки, и строчками являются люди, и вот, соответственно, у них, а работа является стикер, который двигается по человеку, условно говоря, вот по столбикам. Это вот это и есть вот... одна
1: из форм протоканбан системы. Но Proto система это, это
0: хорошая штука.
1: То есть, во-первых, это так называемый эволюционный переход от э, старой модели работы какой-то, да. То есть канбан поддерживает такую парадигму, которая называется начните с того, что есть сейчас. То есть вы берете свой текущий процесс. И пытаетесь его комбанизировать. И вот визуализацию, вот эти доски и стикеры вы строите из того, как работают ребята сейчас. И если ребята сейчас работают в режиме, в котором Team Lead ставит кому-то задачки и контролирует их реализацию, то это будет как раз то, что ты и объяснил. Таких протоконбан-систем мы имеем несколько паттернов, их там порядка пяти-шести. Это все разбирается на учебных мероприятиях, вот, и они обладают каждой своими какими-то определенными плюсами или минусами. То есть, и самый первый как бы плюс, который дает протоканбан с это все-таки защита от выгорания людей. Мы работаем в мире, в котором мы производим нематериальный продукт. И это даже не связано с IT. Очень много сфер есть, где мы э, производим нематериальный продукт, то что по пощупать нельзя. Ну, рекрутмент, маркетинг, э, неокр какой-нибудь деятельность… Э, Всегда здесь мы производим какую-то интеллектуальную собственность. И для того, чтобы произвести интеллектуальную собственность, мы Затрачиваем очень много когнитивной энергии То есть работаем мозгами и Именно по этой причине Классические методы управления Например, разбережливого производства, Здесь работают не очень хорошо Потому что а, такая деятельность Обладает определенной вариабельностью И вот этот вот современный канбан метод Который появился в 2007-2010 годах Он как раз и отвечает на вопрос Как управлять этим делом То есть если вы говорите о современном канбане То стоит вообще в принципе забыть бережливое производство И не говорить вам, что это возникло там, на Тойоте В 60-х, 50-х годах а это именно возникло в США, причем в компании чуть Microsoft, да, и а родилось тут, это тут, все тут не такие... стоить Иона, да, <сих> а с такого человека, которого зовут Дэвид Дж. Андерсон. Вот, это все, что касается протокомбан-систем. То есть первое, что они дают, это защита от выгорания, и плюс, переходя от паттерна к паттерну, можно эволюционно двигаясь, перейти к полноценной вытягивающей системе, которая будет сервис-ориентирована на end-to-end -end процесс от возникновения
0: идеи до попадания ее заказчику в реализованном виде. Ну вот, кстати, здесь если ты затронул немножечко процесс по эволюции, да, начните того, что есть, то есть, соответственно, как бы ответ для тех людей, кто сейчас пользуется скрамом, то вы можете, в принципе, начать со скрама, то есть, который, который уже есть, уже построенный процесс, и, в принципе, его каким-то образом коммунизировать.
1: А, совершенно верно. То есть вообще, в принципе, вопрос скрам или канбан обычно не стоит. То есть канбан – это способ улучшить процесс, который есть у вас сейчас. То есть если что-то неправильно, то есть а, скра... с вашим скрамом, да, с вашим процессом там плохо что-то работает, да. иногда бывает, что вы стартуете инновационный продукт, используете скрам, для его разработки, но потом, ну, все на, вначале работает хорошо, но потом как-то меняются внешние обстоятельства и все начинает работать плохо, вот Kanban, он, он как раз помогает это каким-то образом исправить, uh -huh. вот, и поэтому смотрите, во-первых, из-за того, что мы стартуем с того, что есть сейчас, не пытаемся сломать людям майндсет, а эволюционно как-то развиваемся, Scrum не причисляется к agile подходам, он альтернативенным. то есть agile подходы, они частью революционные, то есть есть жизнь до, есть жизнь после. И вот этот вот процесс, когда там надо обучить людей, стартовать какую-то новую команду и начать двигаться, то есть все должны разделять ценности, Джелл-манифест и тому подобная вещь. Но канбан это все про скрам, несколько это... Отличает а по это не отличается. Да, то есть канбан он возник именно как альтернатива, то есть как избежать вот этих серьезных моментов слома монеты людям, да? то есть как это сделать постепенно,
0: эволюционно и как бы экологично с точки зрения людей. Кстати, по поводу альтернативного, я не мог просто пройти мимо этих слов, просто они у меня тригернулись, потому что в России есть выпущена не так давно книжка красного цвета, которая, так и говорит, там, «Канбан. Альтернативный путь в Аджайл». И, в мне кажется, название
1: там не очень. Ну, мне хочется здесь немножечко оправдаться, потому что я научный редактор этой книги. Вот
0: я, кстати, да. Есть человек, которому можно
1: задать вопрос. Смотрите, все-таки я это делал на волонтерских, как бы, основах, то есть... Мне никто за это не платил, я сколько времени мог уделить, я этой книге уделил. На самом деле, когда вы работаете научным редактором, по-хорошему надо сделать вычетку книги. Возможно, даже как бы сравнение по пообзацное того, что происходит. Хотя это, в принципе, скорее редактор и переводчик должны сделать. Моя задача была такая, то есть как, как можно быстрее вычитать, что есть, и поправить термины. В оригинале книжка, конечно же, она синего цвета. И называется она «Канбан. Эволюционный подход для ваших высокотехнологичных компаний». Но по-русски это звучит не очень хорошо. И ко мне обратился руководитель, соответственно, проект менеджер, который занимался этой книгой, и говорит, Леша, надо что-то сделать, нужно какое-то альтернативное название. Как-то с маркетинговой точки зрения оно не очень. И есть хорошее высказание Дэвида Андерсона, которое характеризует «Канбан». Это «Alternate Path to Agility». Ну и оно как бы немножечко было хайпово заиспользовано. Слово agility было переведено как agile. Ну понятно. Вот здесь там да, и возникла вот эта вот штукенция. Ну и может быть мне стоило как-то чуть пораньше... Поговорить с ребятами о внешнем оформлении Все-таки там у книжки есть определенная а, такая как бы картинка на обложке Ее бы хотелось сохранить, конечно И книга, которая во всем мире называется Blue Book of В России она красная Но, кстати, это не так страшно Если посмотреть, по-моему, в Японии, в Германии Они тоже выходили разных цветов Я видел такую желтого цвета Я видел такую серого цвета Но во всем мире она называется Блюбуков Book of Kanban».
0: Ну, отлично, вернемся к, собственно говоря, к такому эволюционному процессу если мы говорили тут немножечко о скраме, в скраме есть роли определенные, которые на себя берут члены команды очень часто, например, роль скрам-мастера. В компании такой роли не предусмотрено. Что делать вот с этим человеком, с этим персонажем, с этой ролью, если мы, так сказать, ее как роль рассматриваем внутри команды?
1: Ну смотри, здесь опять же все упирается в принцип, который называется начните с того, что есть сейчас. Если она у вас есть, она значит она работает. И мы ее сохраняем, то есть начните с того, что сейчас, это значит, что мы уважаем текущий производственный процесс, текущие роли, должностные инструкции, какие-то регламенты, и мы пытаемся с этим работать. Мы только адресуемся определенным стрессором, это когда внутри системы исполнителям что-то не так, и, соответственно, заказчикам что-то не так. То есть есть какие-то точки неудовлетворенности. И им адресуются как раз те изменения, которые канбан должен э, будет подсветить. То есть, э, где эта проблема есть, то есть найти ее коренную причину и помочь исправить. Вот, а, смысл примерно такой, поэтому роль скромастера, она остается, то есть, как, в каких случаях возникает эта роль скромастер, либо похожий человек, сервант-лидер, на достаточно высоком уровне зрелости команды, то есть, когда есть там самоорганизация, ответственность, что-то такое. Соответственно, если вы стартуете с каких-то людей, которые там привыкли к, к режиму работы Command and Control, там нужен менеджер. А, есть в комбайне две роли. По-английски одна называется «Service Delivery Manager, на другой вторая роль называется сервис Request менеджер. Мы их называем по-русски «Менеджер потока» и «Менеджер запросов». Это роли, они так называемые возникающие, «Emergent Roles». И на самом деле это не новые ярлычки, которые мы навешиваем на людей. Допустим, вы приходите в какую-то команду, либо там какой-то сервис, и мне надо узнать, кто отвечает за то, что все, что было взято обязательство, на что... Она, что это как бы все, что мы пообещали, оно было поставлено, оно будет поставлено, да. Это, по сути, человек, который сервис-деливери-менеджер. Э, и э, когда я просто задам этот вопрос, и мне скажут, вот это вот там Василий, он руководитель департамента. То есть не обязательно плодить и в трудовых книжках писать, что это человек сервис-деливери-менеджер. Сервис-реквест-менеджер. И, А, и, кстати, хотелось бы сразу сказать, что в контексте скрама сервис Delivery manager — это не скрам-мастер. А в контексте скрама, когда команда отвечает вообще за результат, за то, что все, что она пообещала, стоило бы сделать, да, причем а, я слово «обещала» буду, а, говорю не в контексте, что надо железобетонно сделать, да, то есть в скраме там слово commitment вообще у скрам-людей слово commitment какую какую-то негативную коннотацию идет, то есть коммитменты бывают а, слабые такие, то есть это типа показать намерение да а есть сильные когда есть дедлайны здесь имеется в виду там commitment в случае э, именно намерение сделать какие-то вещи вот, то сервис delivery-менеджер это, оказывается, вся команда, она отвечает. Скром-мастер это совсем другой человек, он выполняет совсем другие роли. И а, предвещая еще, возможно, вопросы, потом, которые к подкасту данному будут, сразу скажу: что канбан это не скрам-команда плюс скрам-мастер, плюс еще один человек какой-то Kanban мастер Нет, мы стараемся не плодить каких-то новых людей. То есть, сервис delivery менеджер это а, как раз именно тот, кто отвечает за то, что все, что вроде как обещано, надо было бы сделать сервис реквест менеджер сейчас подождем mm -hmm, тут mm -hmm. uh, это чуть-чуть другая роль то есть она никак тоже не коррелирует с продакт оунером ah, по идее yeah. это человек который uh, отвечает за то что все возможные опционы которые то есть идеи которые прилетали продуктовые были рассмотрены и вот в эту delivery команду которая реализует это все попало только то золото которое принесет максимум пользы заказчиков в контекстах uh, не скрамовских может быть много в скраме там есть продукт оунер да это очень хорошая история когда у вас заказчик один это очень халявно. Но когда их много, вам надо каким-то образом их договорить. Так вот, этим занимается как раз сервис Request менеджер Зачастую это должен быть менеджер и, возможно, какой-то наименьший общий начальник для всех заказчиков. Может быть, это что-то типа роли, как вот сервант-лидер а-ля скрам-мастер для начальников, для заказчиков, точнее чтобы это сделать. Вот если такой человек есть, мы его обычно обзываем сервис Request Manager, и это нужно, чтобы просто его идентифицировать. Такого, чтобы писать трудовую, опять же, эту роль, мы такого не делаем.
0: Ну, я вот, кстати, хотел бы сказать, что очень часто ну, там, в регулярном менеджменте, соответственно, человек, который отвечает за поставку у команды, это... А project менеджер, ну, очень часто на него навешивается эта ответственность. Соответственно, а человек, который поставляет, соответственно, вот, ну, вбрасывает вот это золото, это, как правило, продукт менеджер, соответственно, который, ну, разбирается, проводит интервью, сличает, проводит аналитическую работу, и потом уже такие подготовленные истории, условно говоря, говорит, вот я оцениваю вот эту самую важную, вот это мне важное, вот это еще мне важно, скажите мне какой-нибудь estimate по ним. И команда такая говорит, ну, вот это... 5 поинтов, это 2 поинта, это 8 поинтов, команда умеет 7 поинтов, и вот он, ну вот эти самые важные берите в работу. Возьмете они? Возьмем. Вот. Между ними обычно, ну, в регулярном менеджменте, между этими двумя людьми, всегда конфликт определенный, потому что он хочет побольше. А, соответственно, команда такая, подожди, подожди, мы возьмем вот это, потому что мы можем вот это сделать. А как, как с этими ролями внутри канбан, как бы, история
1: развивается? Давай так, смотри, то есть опять перейдем к определению конбан системы, что она вытягивающая. И любую end-to-end -end систему можно разделить на две части. Один процесс мы называем Product Discovery где происходит некоторое исследование рынка, поиск идей, выработка гипотез, отброс гипотез. То есть это какая-то воронка того, что можно было бы сделать. А вторая часть — это delivery-процесс, когда выбрано вот это то золото, и мы его реализуем. Между ними есть некоторая точка принятия обязательств, это где как раз вот этот конфликт и происходит. Если у нас канбан-система вытягивающая, то у нас происходит некоторое событие, которое называется пополнение этой канбан-системы, куда приходят эти заказчики, заинтересованные стороны, и при приходит команда либо представители от нее, хотя бы от каждой функции, чтобы там каким-то образом обсудить, возможно, технические риски реализации. Возможно, там э, технические риски реализации надо обсуждать раньше, и для этого тоже надо вводить какие-то события. И вот происходит именно, э, когда команда говорит, мы можем взять столько там, слотов у нас свободных такого-то типа работ, такого-то класса обслуживания, и вот этот вот сервис Request менеджер должен помочь этим заказчикам выбрать то, чем надо будет пополнить нашу систему.
0: Ага. То есть как бы у него выбора нет. У него есть слоты, если в слот не влазит, то...
1: А слот чаще всего это не какая-то оценка, слот это один айтем, то есть один, одна фича, а PBI, один запрос. Это да, PBI, если говорить терминами скрама, это PBI. Угу.
0: Ну а, да, для подслушателей это продукт, backlog item, да. ну то есть да. да. Слушай, ну тогда тут сразу возникает вопрос, если это не, э, не сроки, ну в смысле не зависит от сроков, а это просто айтем, то вопрос со сроками, что там со
1: сроками? Здесь именно вопрос стоит следующий То есть когда мы берем вот это вот обязательство к реализации У нас эти обязательства бывают очень сильно разных видов Бывают работы, которые делаются как-то регулярно да? То есть, грубо говоря, людям надо знать прогноз, когда это будет сделано Есть работа, которую надо делать из Fast и Спасибел Если упал сервер, то надо его поднимать как можно быстрее есть работа, которая должна быть сделана точно в срок Например, какая-то регуляторка То есть если мы работаем в коммерческом банке и Центробанк издает какое-то изменение законодательства Надо его сделать в срок Раньше делать смысла нет Позже делать мы грозит отзывом лицензии Либо попаданием на штрафы в Kanban есть определенные инструменты, которые позволяют вам отстроить систему таким образом, чтобы вы могли работать и с теми, и с теми, и с теми запросами. Это всего лишь механизм построения Kanban-системы. То есть это анализ того, какая у вас приходит нагрузка. Вот как раз для этого есть некоторое упражнение, которое в Kanban называется «Static». Это аббревиатура, расшифровывается как «System Thinking Pro», что «Introducing Kanban». Здесь мы как раз ее и проводим.
0: Ну хорошо, окей, мы предсказали каким-то образом за счет классов обслуживания каких-то задач и какой-то статистики, которую мы накопили. Да, вот скорее статистики. Статистики, да, что вот, вот эти задачи с такой то вероятностью в какой-то срок выйдут из нашей комбан системы. Но как правило мы можем это сделать только в, том, в, тот, в тот момент, когда задача попала уже в комбан систему. Ну в смысле прошла пополнение, я правильно понимаю?
1: Нет. Смотри, здесь история примерно такая. То есть так как Kanban это инструмент, начните с того, что есть сейчас, у вас уже сейчас, скорее всего, есть какой-то способ оценки. Перт, Кокома 2, или там у вас сторипойнт, и вы используете покерное планирование. Неважно, вы это используете. Дальше вы начинаете следить за своей системой и собирать статистику. Как только у вас появляется определенная статистика, вы можете сделать по ней анализ, классифицировать типы работ выделить классы обслуживания и лучше понять то, как все это дело происходит. И дальше уже вот именно на, сам, на самом вот это вот во время этапа пополнения у вас э, приходит такая вещь, то есть, грубо говоря э, Наши продукты хотят пополнить систему такими-то запросами. Команда на них посмотрела, она говорит, мы классифицируем это, вот этот тип работ будет, этот, этот тип работы, а это этот тип работ. Соответственно, по ним мы можем выработать на основании статистики SLA, то есть, скорее всего, с 80-процентной вероятностью. Если мы сейчас этот элемент возьмем, мы его тогда-то закончим. И вот так происходит процесс, процесс как бы, принятия вот этих вот обязательств. Либо лайтовых, то есть когда мы прогнозируем, что завершим, либо реально а, с конкретным дедлайном, то есть когда а, мы пытаемся проработать вот какую-то там а, legal вещь. Причем смотри, какая штука есть. Например, можно пополнить канбан-систему каким-то специальным запросом, например, который делать месяц. И его надо сделать к 1 февраля. Но вот сегодня мы пишем подкаст, еще у нас сентябрь продолжается стоит ли сейчас по нему начинать работу либо там мы его пообещали да что сделаем к 1 февраля но стартовать его надо где-то в середине декабря и он в начале системы у нас полежит и мы найдем ту самую дату последний ответственный момент, когда его надо будет взять в работу и сработаться. Ну вот, это один из вопросов того, как мы должны трактовать то, что нам прилетает, то, чем хотят пополнить канбан систему Может быть, этому запросу стоит полежать еще в бэклоге самих продуктов, то есть не брать его в с систему чтобы он там не портил какую-нибудь статистику, не занимал лишний слот производственный и там подобные
0: вещи. же, но здесь еще есть история про то, что мы оценку дали. В любой, ну, как, это же статистика, есть распределение, и у нас есть какой-то длинный, тонкий-тонкий хвост, где-то там есть какая-то задачка, которая просто может прям очень сильно отличаться от нашей оценки. И вот что делать с такими задачами?
1: <связать> ну, смотри, в толстый хвост обычно попадает это... То есть толстый хвост это факт. То есть когда у нас уже есть какие-то прецеденты, когда что-то куда-то улетало. Попадание в толстый хвост это всегда определенный риск. И здесь чаще всего э, нам надо как бы оперативно отслеживать э, какие-то вещи, то есть если у вас есть, э, грубо говоря, прогноз по какому-то из запросов, что он должен выйти в какую-то дату, но вы операционно управляя там, процессом на каких-то статусных собраниях видите, что ребята, ну не попадаем то это некоторый прецедент для того, чтобы разобраться с тем, что с этим делом надо делать, да, то есть как бы не попадаем в 85-процентную вероятность или в 95-процентную вероятность срок, то есть есть шанс попадания в толстый хвост. Воданья в толстый хвост – это серьезная проблема, где могут полететь головы. Это
0: черный лебедь на самом деле. Ну, да, черный такая.
1: лебедь с какой-то точки зрения, да, это может быть. И в данном случае одним из решений может быть либо поговорить с продуктом, сказать, чувак, такая ситуация, мы нашли несколько роялей в кустах, это действительно затягивается. Либо, например, поднять класс обслуживания данному запросу, то есть уделить ему больше внимания, перебросить туда ресурсы. Где-то этот запрос должен выигрывать. Внимание команды по отношению к другим запросам. Да, бросили все, резко доделываем вот эту вещь. В общем, здесь есть куча разных управленческих вещей, которые мы могли бы применить для того, чтобы все-таки доделать его в срок. Либо попытаться договориться о том, что да, это будет толстый хвост. И да, он на нас не повлияет критически, потому что заказчик готов к тому, что это будет толстый хвост.
0: Мы продолжаем находиться в аутентичной атмосфере питерских Забегаловок Даже я бы сказал более, более круто Очень такого Аутентичного места Это ресторанчик С видом на Невский проспект Говорят, что в 12 ночи Официанты залезают на столы Составляют из них целую линию, залезают на столы и танцуют сертаки. А, ну да, собственно говоря. И также называется, собственно говоря. Я пытался не сдать, в общем, место, где мы находимся. <laughs> ну да. Нет,
1: они танцуют сертаки, но мы название ресторана же не сказали. А, ну
0: да. Okay, okay. <laughs> okay. Окей, пойдет. Выключил. Греческий. Да. Итак, у нас очередное, так сказать, погружение в Канбан. И про роли, про роли людей у нас есть человек, про которого хотелось бы поговорить еще более подробно. Это продукт-менеджер, это тот, кто, в общем, собственно говоря, немножечко кормляет вот команды, продукты с идеями внешними с рынками, намывает золото, собственно говоря, которое будет вброшено в канбан-систему. А что с ним происходит в, в канбан-системе? То есть как меняется его роль, его взаимодействие с командой?
1: Ну, по сути, изначально оно не меняется никак да? Ну, то есть мы точно так же можем комбонизировать их работу Отстроить воронку э Скоринговую модель, которую они используют Можно просто-напросто э визуализировать Там немножко по-другому делается лимитирование незавершенной работы э Объясню проблему Если он сгенерирует мало гипотез ну, то у нас получится, что delivery-система будет не заполнена и дорогостоящие, можно так сказать, ресурсы, как бы грубо не звучало это слово, delivery-команды будут не использоваться. Поэтому, когда мы ставим лимитирование каких-то этапов discovery-процесса, то есть где продукт исследуется, нам надо ставить минимальный VIP-лимит. То есть из какой-то продуктовой идеи генерируется не меньше трех и не больше 15 гипотез, и, соответственно, каким-то образом воронка этих гипотез должна прийти к такому количеству гипотез, которые мы будем проверять, которое
0: сможет Delivery команда проверить. То есть, а, то есть у Discovery Team получается лимит и сверху, и снизу? Да. Hmm, интересно, а он на весь, на всю воронку эта длина? или Нет, это она. С... в идеале, конечно, по этапам. По этапам, да. Uh -huh. Ага, хорошо. Uh, Но ну это, опять же, то есть выявляется только в процессе эксплуатации. То есть мы не можем сразу какой-то лимит там поставить. Лучше понять мощность системы, вытягивающей, и потом уже, соответственно, лимиты там поставить.
1: Ну, здесь есть определенный паттерн, то есть как можно изначально поставить лимиты, допустим, в Discovery, в Delivery системе, если вдруг мы... Э, как бы команда согласна и там грубо говоря они действительно хотят попротить явищ систему э, они ставятся исходя из факта то есть реально мы рисуем эту доску проектируем и какие есть задачи мы на нее вывешиваем то есть все что есть и просто после этого говорим ну как это как сообщество алкоголиков должно вначале признать что они алкоголики то есть как если есть 10 задач в этапе мы бы, ставим выплемить 10 то есть 11 там не должна появиться Дальше после этого идет эволюционный процесс. То есть, если у нас есть понимание, что, скорее всего, если мы здесь поп попробуем подзажать лимит, допустим, то у нас показатели системы как-то по-другому изменятся. Мы можем поставить эксперимент на неделю, на две, на три, на месяц посмотреть, как изменятся показатели системы. И либо оставить это изменение, либо его отвергнуть. И вот в этом вот поиске золотой середины, как бы золотого баланса и находится как бы наш процесс. Мы ищем то, как попадать лучше в ожидание заказчика. Ищем закономерности в системе. Изучаем то, как у нас
0: э, функционирует и discovery, и delivery процесс. Ну, если я правильно понимаю, то, по большому счету, мы перестаем управлять людьми, в любом случае, вот, в рамках комбана системы. И мы управляем задачами.
1: Потоком, Потоком. работы. Угу. Потому что задача, это все-таки уже конкретная какая-то вещь. Угу. Даже я скажу так, смотри, Антон. Представь себе доску, по которой что-то плывет. Это что-то, это запрос клиента. И вот в какой форме он попросил, в такой форме он и будет это получать. Мы используем термин, который называется uh, work item type, рабочий элемент. Uh, это может быть запрос на изменения, ну как вы можете обозвать это, это может быть какая-то фича, это может быть какая-то стори, а вот именно как раз задача, это то, что надо сделать, чтобы этот запрос проехал из одной колонки в другую, это некоторая то атомарная мы... деятельность, которая делается, чтобы uh, вот этот стикер переместился из колонки в колонку, вот здесь именно
0: так. Получается, uh, мы... Таски конкретные, таски конкретных разработчиков Мы, по сути дела, не визуализируем на доске никаким образом
1: но ну, если мы строим канбан-систему Вокруг какого-то подразделения разработчиков э И доска у нас примитивная To do in progress дан То, скорее всего, там будут просто сущности Которые мы действительно называем
0: тасками uh -huh. А если мы строим историю Вот ну, тех же разработчиков Но мы делаем продукты и Запросом пользователя является ну Потребителя вот этого сервиса uh -huh. В данном случае продукт-менеджера Является какая-то стори то будет ехать стори да? будет ехать
1: стори именно угу. она может где-то разделиться да то есть потому что процессы бывают сложные то есть последовательный процесс смотрите процесс он всегда односторонний то есть как бы почему потому что мы описываем его как так называемый knowledge discovery процесс то есть процесс когда мы э, при его реализации мы получаем какой-то объем знаний да поработал аналитик мы больше узнали об этом поработал разработчик больше узнали Задискаверить в обратную сторону его нельзя, он односторонний, но при этом у нас работа может быть упорядоченная, неупорядоченная Какие-то этапы могут быть обязательные, какие-то необязательные Где-то есть параллельные этапы, например, там можно делать бэк и фронт параллельно И это, например, для нас типичный паттерн И вот визуализация на доске должна это отражать И именно вот это ставится, например, краеугольным камнем при использовании электронных досок Электронные доски это хорошо с точки зрения, что метрики снимаются легко но визуализационные средства тех, э, тех продуктов, которые предлагают вам какую-то доску, они очень сильно ограничены. И вот только малое количество таких продуктов может э, действительно визуализировать вот эти параллельные процессы, попробовать визуализировать неупорядоченные процессы. Остальные просто выглядят так, что это
0: последовательность этапов, и все. А, слушай, ну, окей, если мы уже немножко в технику зашли, а, может быть, ты порекомендуешь что-то ребятам? Ну, я понимаю, что джира как бы, там, это а, чуть ли не стандарт в некотором смысле, а есть какие-то другие, вот, более подходящие инструменты, ну, хорошие, на твой взгляд?
1: Ну, смотри, то есть, я бы назвал топ-3 таких инструментов, да, то есть... Есть компания индийская, называется Digitem, они производят продукт Swift Kanban. Стоит ему сделать некоторый поклон, потому что эти ребята очень плотно общаются с Kanban University и вообще со всей этой Kanban-тусовкой тех, кто придумал Kanban-метод. И все, что появляется в Kanban, появляется в Swift Kanban быстрее всего. Вот компания Digitem выпускает продукт Swift Kanban. Там есть и прогнозирование метода Монте-Карло, там есть и риск assessment фреймворк для того, чтобы делать реажирование входных запросов. В общем, все есть, что надо. На втором месте, наверное, я бы поставил по популярности во всем мире, поставил инструмент, который называется Канбанайс. Директор компании, который разрабатывает Канбанайс, это тоже активный Kanban тренер Я с ним пересекался несколько раз на Kanban Лидерши Притрит, общался. его зовут Димитар, очень классный парень. А на третье место я бы поставил тот инструмент, которым пользуюсь сам. И, в принципе, прекрасно знаю и команду, которая его разрабатывает, и человека, который сделал. Этот инструмент называется KITON. Вот. Это отечественная разработка, импортозамещение, все дела.
0: Вот. То есть э, топ-3, на мой взгляд. Хорошо. Мы ушли в технику немножечко, но вот просто продолжим это немножечко вот это Чуть-чуть вот, еще -чуть туда занырнем, потому что есть э, такой... Ну, такой, может быть, не очень правильный термин, но, ну, как мне кажется, да? Персональный камбан. Это когда, соответственно, у нас канбан для одного человека. Бывают такие, как бы, ситуации, когда все-таки один человек как-то работает. Он либо персонально сам, либо персонально сам, как сервис внутри компании, и там нет никаких средств в ну как-то расширить его как бы, влияние Kanban-метода внутри для И вот он как-то один рубится, так что ему можно посоветовать? Потому что большие решения, возможно, будут не, не самым эффективным
1: Ну смотри, на самом деле ты правильную вещь сказал. То есть есть такой термин «персональный комбан это так называемый паттерн протокомбан протоканбан-системы». Это простейшая доска, в которой четыре колонки. То есть «to do», план, «in progress дан, «лимитирование незавершенной работы». И человек действительно может себя как сервис, как индивидуал-контрибьютора, позиционировать в работе. Да? То есть это может быть один дизайнер, обеспечивающий работой. Э, ну, его заказывают, там три каких-то продуктовых команды работу. Вот э, для начала ему можно как бы углубиться в использование канбана. Вот э, есть прям даже книжка, которая называется Personal Kanban.
0: Ссылочку мы приложим в шоу-нот к этому подкасту. Да,
1: автора я не помню, но когда будем описание подкаста делать, наверное, все это дело найдем. Значит, из инструментов подойдет даже, в принципе, трелло, потому что вы можете там визуально, знаете, как я в шутку говорю, на мониторе вип-лимиты написать фломастером. Или контролировать эти лимиты просто самостоятельно, да, не, не визуализировать через что-то, либо написать этот лимит в скобочках, в названии колонки. То есть можно использовать все, что угодно. То есть куча есть разных инструментов. Ну, то есть самый примитивный, доступный, наверное, это все-таки Trello. Но даже можно в excel вести. Или в Google Spreadsheets.
0: Не так удобно, но можно. Не так удобно, но можно. Слушай, кстати, вот интересный момент. Завершая вот эту тему с инструментами, на твоем, по-моему, на тренинге у тебя была такая... Замалеванная картинка из, ну, реально практического кейса. Ну, это ты там аккуратненько стер, так сказать, то, что люди, соответственно, в тасках находятся. Но там очень прикольно, что те таски, которые, ну, те, соответственно, айтемы, которые заблокированы, они там подкрашены, все как положено, что они заблокированы, там, красненьким, условно говоря. Что это был за инструмент? Это что? был кайтон. Это был кайтон, да?
1: Да, то есть там все блокировки показаны именно таким красным цветом. Ну, например, та же самая джира. Для блокировки мы можем использовать флажки. Тогда карточки подсвечиваются желтым. Uh -huh. тоже, вариант, да. uh -huh. тоже вариант, да. Тем uh -huh. более сейчас можно комментарии писать, по-моему, при флажках. Это тоже очень удобно. Uh
0: -huh. Uh -huh. Прикольно. А, так, собственно говоря, давай попробуем вернуться назад и вернуться, собственно говоря, к теме. А, какие еще есть инструменты, которые позволяют управлять ну, вот, потоком задач? Которые, которые на вооружение может взять либо продукт менеджер либо, соответственно, Project менеджер если вот он находится внутри некоторого комбан-процесса. Ну, то есть, еще что-то? Да. Не, ну, это... Ну, управленческие, а... организационные инструменты, то есть, не обязательно... Ну, с... Не обязательно визуализационные? Да, да,
1: не обязательно. Ну, ты задал вопрос, Антон, там. Ну, для Project Manager это Microsoft Project. ну, да, да, или Project Server. Да, конечно. Там. Uh, слушай, наверное, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что здесь надо какой-то как-то совсем разбираться в контексте, например, продуктов. То есть uh, есть ли у них какие-то специализированные инструменты? Ну, все продукты, с которыми я работал, они могли либо и пользоваться, либо Kitean, либо еще чем-то. Продекты типично работают в инструментарии, которые умеют рисовать диаграммы Ганта чаще всего. Что у нас еще оставался? Просто менеджеры, но ну, это обычно таск-трекеры, даже может быть без визуализации. То есть э, ну, начиная от бесплатных типа Redmine, заканчивая интерпрайзными типа Jira или там u например. Ну и Jira и u имеют визуализацию, Redmine тоже имеет визуализацию. Даже знаешь как? 1S имеет визуализацию в виде доски, называется 1S управление задачами. Bittrex имеет визуализацию в виде доски. Сталкивался я с таким. Ну, функционал где-то похож на трелла, даже чуть пошире, чем трелла. Mm -hmm. Даже такая штука. Microsoft Teams имеет у себя доску.
0: Вот, вот это да. Слушай, а, хорошо. А тогда, ну, буквально давай еще по, на послед, последний вопросик, как сказать, в завершении попробуем немножечко свести. А, вот собирая статистику о движении потока, о изменении, так сказать, статусов. Какие инструменты нужно использовать, какие методы нужно использовать для того, чтобы понимать, что все хорошо или наоборот все плохо? Ну смотри, начнем с того, что есть
1: некоторые базовые метрики, которые нам надо знать. И одна из, ну то есть по-хорошему, надо вначале бы знать, сколько у нас все делается. То есть надо понимать, где у нас в канбан-системе есть точка принятия обязательств, есть где точка, где мы эти обязательства выполняем. И даже это не всегда точка, когда запрос был заведен, потому что появление запроса — это не значит, что мы приняли обязательства. То есть надо найти эту точку, и чтобы при... Ну, если берем инструменты электронный, да, что триггеринг, когда происходит событие, какое-то перетаскивание стикера, где-то отмечалась дата. И дата, соответственно, завершения, дата-время. И это базовая вещь, то есть как бы время производства. Из этих данных мы можем делать, грубо говоря, спектральные диаграммы, проводить анализ, делать классификацию по типам работ, по классам обслуживания и тому подобные вещи. Соответственно, если у нас есть закрытие, есть триггер на закрытие, где-то записывается дата, мы можем снимать пропускную способность. Если у нас есть триггер принятия обязательств, мы можем снимать частоту, с которой система пополняется, например. Следующий пласт — это анализировать уже эффективность потока. То есть э, анализировать, когда кто-то работает с запросом, и когда кто-то не работает с запросом, здесь уже сложнее. То есть чаще всего, когда возникает какая-то блокировка, нам надо это каким-то образом в системе отметить. Например, в Jira поставить флажок. Время установки флажка можно... Jira фиксирует. Данные можно эти доставать. И когда флажок был снят. Соответственно, время нахождения в каких-то колонках, э, например, так называемый cycle time какого-то нахождение в какой-то колонке доски. Мы тоже можем фиксировать, суммировать время простое, вычитать его из времени производства, получить время касания поделим время касания на время производства, получим эффективность потока. То есть это базовые метрики. Остальные метрики в основном снимаются только когда есть определенная необходимость. Например, нам надо посчитать так называемый discard rate. Сколько запросов мы э, выкинули, не доделав до конца. Либо мы доделали, но пользователь ими не воспользовался, например. Такие показатели нужны. Они скорее контекстные и э, как бы не для каждой конбар системы они
0: нужны, но если вдруг требуется, мы их снимаем. Ты вот про пользователей, про, э -э -э, у меня сразу возник, возник, возникла мысль, вот мы э -э -э, вытолкнули из колбан-системы какую-то таску, какой-то айтем, она попала к пользователю и там возник бак производственный какой-то, да, и вот этот бак обратно возвращается к нам в колбан-систему в виде, допустим, такой красной таски, которая по отдельной дорожке бежит, вот мы как ее должны оценивать? Uh, в смысле ее оценивать? По сути,
1: для uh, есть определенные ожидания заказчика по поводу таких вот багов. да Есть баги минорные, которые можно долго не править. А есть баги критические, когда вся обстала система, бизнес-процесс не работает, и надо править as fast as possible. Для этого у нас есть тип работ. Это отдельный класс задач, да? Это отдельный класс обслуживания, да. То есть, как бы, критические дефекты должны обладать определенным классом обслуживания И для них должен быть определенный SLA. Например, на самом деле, как бы, с различных подразделений контроля Например, второй линии поддержки требуют SLA, например По реализации запросов из третьей линии поддержки требуют SLA По реализации критических дефектов Такая штука Но, кстати, Антон, заметь, замечательная такая вещь есть Мы сделали что-то неправильно, что породило нам на вход нагрузку и эта нагрузка является ложной. Это может быть как такие вот дефекты, так и неправильная гипотеза, которая не стрельнула, и нам придется переделывать ее. Mm -hmm. И, например, один из хороших таких показателей, которые мы могли бы снять, это процент этой ложной нагрузки. То есть oh, сколько yeah. процентов mm -hmm. времени команда обслуживающий сервис тратит на то, чтобы э, реализовывать ложную нагрузку. Если мы сможем каким-то образом эту ложную нагрузку убрать, то, э, соответственно, мы можем высвободить это время для реализации продуктовых запросов. Ну, например... Э, есть хорошая маркетинговая штука называется AB тесты. Mm -hmm. То есть когда разработчики сделают вариант какого-то функции в двух вариантах раскатит на два каких-то региона, потом маркетолог посмотрит какие-то данные или продукт и скажет этот вариант сработал, этот нет. Discord Trade в данном случае 50 и это не очень хорошо. А, и это достаточно дорого, любую функцию раскатывать через АБ-тесты. Поэтому нам хочется... И смотри, кстати, точка принятия обязательств, а их может быть в процессе много, где-то есть в конце, после вот этой колонки клоус, То есть хорошо бы вот, дальше да, дорисовать про, про, про эту систему. Да, да. И, да, и нам вот эту точку принятия обязательств о том, что гипотеза изначальная была неверна, хотелось бы по канбан системе сдвинуть влево. А желательно вообще за, за точку принятия обязательств delivery системы. То есть а, здесь начинают возникать именно триггеры к тому, что лучше проводить касс как-то лучше работать с а, интервью клиентскими, еще что-то. То есть а, это триггер к тому, чтобы каким-то образом, например, поменять работу продуктов. Потому что слишком дорого делать АБ-тесты. Но некоторые вещи мы можем сделать только через АБ-тесты, поэтому а, мы не признаем, что дискард трейд всегда должен быть равен нулю. Да? То есть мы считаем, что он должен быть в каком-то удобоваримом виде для нас. То есть какой-то объем дискарда все-таки будет. Но вот дискортрейд позволяет, и дискортрейд, либо объемы, грубо говоря, ложной нагрузки, позволяют нам понять, сколько делается лишнего, что могли бы мы не делать, допустим, или отсеять какую-то гипотезу раньше, чтобы не нагружать, например,
0: очень дорогостоящие производственные ресурсы. Вот, кстати, на этой замечательной ноте мы будем завершать выпуск этого подкаста, хотя огромное количество тем просто открывается для того, чтобы начать спрашивать, но мы попозже потом в следующий раз вернемся и запишем еще, наверное, один выпуск, посвященный, так сказать, всему этому же вытрепещущему девелоперскому стафу. А на этом мы прощаемся с вами, уважаемые подслушатели. Пейте кофе, пишите Java. До скорых встреч. Пока-пока. Всем спасибо. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пивовар, Логуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук и Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreoncom голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.